0: Alors si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir en Marc 1. On continue notre série de messages à travers l'évangile de Marc, dans le premier chapitre. Marc 1, à partir du verset 14. Et on va aller jusqu'au verset 20. Et le texte devrait apparaître aussi à l'écran pour ceux qui n'ont pas de, de Bible. Marc 1. À partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. » On va s'arrêter là, ce matin, dans la parole de Dieu. Et juste pour un rappel, on a démarré la semaine dernière notre parcours de, de l'évangile de Marc. Et on, on voit qu'ici, après avoir introduit Jésus dans le récit, dans, dans le prologue, dans les 13 premiers versets de son évangile, Marc nous invite maintenant, maintenant que le personnage principal est visible, il nous invite à observer la vie de Jésus. La caméra, quelque part, que Marc utilise dans son évangile va rester pointée sur Jésus, ce qu'il fait, ce qu'il dit, et comment les gens réagissent à sa vie et à ce qu'il dit. Et encore une fois, le but de Marc dans son évangile n'est pas de retracer de manière chronologique tous les détails de la vie de Jésus. Ce n'est pas le but de l'évangile de Marc. Ce qu'il écrit, ce n'est pas une biographie telle qu'on a l'habitude de le voir de nos jours. Ce n'est pas un documentaire sur ce que Jésus a fait avec tous les détails. Le but de l'évangile de Marc, ce que Marc veut qu'on comprenne à travers son livre, on voit qui est Jésus qui est Jésus est le message que représente sa vie la vie de Jésus c'est ce qu'il dit dans le premier verset commencement de l'évangile de Jésus Christ Marc 1 verset 1 et on a vu le commencement de cet évangile la semaine dernière comment Marc nous rappelle que l'évangile que Jésus vient montrer est ancré dans les prophéties dans les temps anciens et maintenant, Marc va commencer à dérouler à travers la vie de Jésus, les principes même de cet évangile. Et on va voir ce matin que dans notre texte, Marc va nous présenter trois réalités. Trois réalités que le monde découvre. Tout d'abord, la réalité d'un nouveau royaume. La réalité d'un nouveau royaume. C'est la première chose que Marc va soulever. Ensuite, la réalité d'une nouvelle citoyenneté, quelque part, une nouvelle nationalité. Et enfin, la troisième réalité que Jésus, dans le récit de Marc, va nous montrer, c'est que ce royaume et cette nouvelle citoyenneté appellent une nouvelle communauté. Un nouveau royaume, une nouvelle citoyenneté, une nouvelle communauté. Et On va commencer par les deux premiers versets, voire même verset 14 jusqu'à la moitié du verset 15 et je le relis après que Jean eut été arrêté Jésus alla en Galilée il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu Jean Baptiste on le voit dans le chapitre précédent annonçait la venue du Messie il était le, le messager promis par Dieu dans les prophéties qui devait annoncer la venue du nouveau roi, du Messie promis par les prophètes et on voit qu'ici que Jean-Baptiste a été arrêté. On sait en lisant les autres évangiles qu'il a été livré au roi Hérode qui gouverne la province de Galilée et qu'il sera mis à mort par ce même roi. Jean-Baptiste, celui qui annonce, se retire de la scène pour que Jésus apparaisse. Et c'est précisément en Galilée, là où Jean-Baptiste a été arrêté et mis à mort, que Jésus va se rendre pour faire quoi Proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Certaines versions ont la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ou encore d'autres versions pour proclamer l'évangile de Dieu. C'est une des rares fois dans le, dans le Nouveau Testament où on, on voit le terme « évangile de Dieu ». Et derrière ces nuances de traduction, en fait... Ce que le traducteur va nous faire comprendre, c'est que Marc veut pointer que Jésus prêche la bonne nouvelle de Dieu et non pas la bonne nouvelle au sujet de Dieu. C'est vraiment cette bonne nouvelle que Dieu veut montrer à son peuple. Ce n'est pas une liste d'instructions, une liste de règles. Ce ne sont pas simplement des vérités que Jésus est venu proclamer. Il prêche la, Jésus prêchait la bonne nouvelle de Dieu qui consiste en une chose, verset 15. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Voilà la bonne nouvelle de Dieu que Jésus proclame. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Le moment est arrivé. Le temps est accompli dans certaines versions. Le temps du royaume de Dieu. Jésus prêche après des siècles d'attente pour le peuple d'Israël. Les prophéties n'ont cessé de répéter. Un jour, Dieu va venir. Un jour, son royaume va être établi sur terre. Un jour, Dieu viendrait lui-même rétablir la justice, la paix, délivrer son peuple, régner sur son peuple. Et Jésus affirme, ce temps est arrivé. Et que l'expression dans notre Bible, le royaume de Dieu est proche, « Ne nous laisse pas perplexes. » Dans cette expression, il s'agit plus de proximité physique que de proximité temporelle. Sous-entendu, Jésus n'est pas en train de dire « Le royaume de Dieu va bientôt arriver, il est proche. » Comme on dirait, je ne sais pas, « Noël approche ou l'été est proche. » Ce que Marc signifie ici, ce que Jésus dit dans le grec, c'est que le royaume de Dieu est à portée de main. Le royaume de Dieu est là, vous pouvez le toucher, ce royaume de Dieu. Ce n'est plus quelque chose de mystique. Vous pouvez le toucher. Et Jésus est en train de dire quelque part, « Je suis ce royaume de Dieu que, qui est révélé. Vous pouvez me toucher. Le royaume de Dieu est maintenant visible parmi les hommes. Jésus est le roi de ce royaume que l'on peut voir, observer et toucher. » Et ça, ce n'était pas quelque chose que les juifs de l'époque attendaient. Ils s'attendaient à un grand roi qui arriverait et de voir cet homme qui dit « Mais le royaume de Dieu est proche, vous pouvez le toucher. »« Regardez-moi et vous verrez à quoi ressemble le royaume de Dieu. » Et la bonne nouvelle de Dieu, mes amis, que Jésus prêche, ne consiste pas à nous donner la clé pour mieux vivre ou vivre heureux. Le royaume de Dieu est visible, alors que Dieu a toujours régné dans l'univers, dans les lieux invisibles. Mais maintenant, ce qui était caché devient visible au regard de tous. Ce Dieu qu'on a chanté, ce Dieu d'éternité qui règne, s'est incarné. Et c'est le commencement maintenant d'une nouvelle ère où le règne devient visible sur la terre. Jésus affirme le royaume de Dieu est là. Que vous y croyez ou pas, que vous l'acceptiez ou non, ça ne change en aucune façon la vérité, cette réalité. Le royaume de Dieu est là. Les autorités, les gouvernements des hommes vont tout faire pour s'opposer à ce roi. On va le voir dans les prochaines semaines. Les puissances invisibles vont tout faire pour s'opposer à ce roi. Ça aussi, Marc va nous le montrer. Mais cela ne change absolument rien au sens de l'histoire que Dieu a déjà écrite et qui se réalise dans la vie de Christ. Et quand un royaume, quand un roi dit « Je suis le roi »,« Je suis le roi », il ne demande pas qu'on soit d'accord, il affirme « Je suis le roi », le royaume est là. Il n'y a que deux options, soit on fait partie des sujets du roi, soit on est les ennemis du roi. Il n'y a pas de neutre. Soit quelque part on prête allégeance au roi, soit on refuse et à nos opposants. Et quelque part, tout en nous, tout en, en chaque homme va nous pousser à refuser de plier le genou devant ce roi. Parce que reconnaître qu'il y a un roi, c'est renoncer à son petit royaume à soi. L'avènement, le côté visible du royaume de Dieu nécessite que toute personne qui entende ça prenne position. Comment devenir sujet du royaume Quelles sont les conditions quelque part pour intégrer ce royaume que Jésus déclare ouvert ici Comment est-ce qu'on plie le genou devant le roi Tout en nous le refuse, toutes les puissances vont s'opposer et pourtant, le choix, c'est soit on se soumet, soit on se rebelle face à ce royaume. Et c'est la deuxième réalité que Marc nous présente ici dans le discours de Jésus, c'est que le royaume est là, et ce royaume appelle à une nouvelle citoyenneté, une nouvelle nationalité. Il y a maintenant 20 ans, je suis devenu français, étant né à Madagascar, et je me rappelle la, la procédure pour devenir français, on remplit des papiers, on passe à la préfecture, ça part dans des endroits invisibles. <rire> on est content que l'administration ne perd pas ce genre de papier parce que ça revient à un moment pour dire vous êtes convoqué au tribunal, euh, je ne sais plus quelle date, et on va vous donner votre, euh, le petit papier que vous, euh, qui vous fera de vous des Français. Donc on s'est retrouvé dans une salle euh, au tribunal de Grenoble. On était peut-être une vingtaine. Et là, il y a un juge qui lit, je ne sais plus si c'était un décret, bref, une déclaration de citoyenneté. « Voilà, maintenant, un tel, tatata, ta, ta, vous devenez français. » On nous donne un petit livret avec les valeurs de la République française, ce genre de choses. Assez administratif, hein, assez simple. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont changé un peu, mais toujours est-il que ça reste assez, comment dirais-je, froid de devenir français. Certains pays font des choses beaucoup plus solennelles, on prête allégeance, etc., et la question qu'on peut se poser, si c'est ça d'acquérir une nouvelle citoyenneté aujourd'hui dans nos pays, qu'en est-il du royaume de Dieu Est-ce que tout le monde fait partie du royaume de Dieu Comment est-ce qu'on devient citoyen du royaume Et c'est ce que Jésus nous dit dans le verset suivant. « Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Ou dans d'autres traductions, « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà ce que prêchait Jésus, voilà son appel et voilà comment on devient citoyen du royaume de Dieu. Et c'est un appel qu'il adresse à chacun d'entre nous. Il nous appelle à entrer dans ce royaume. Ce n'est pas quelque chose d'élitiste, c'est un geste d'amour, Entrez dans le royaume, repentez-vous. Et le moyen c'est donc la repentance et la foi. Ce sont deux mots qu'il faut bien comprendre. Il faut aussi bien comprendre l'ordre des choses. Jésus appelle à la repentance d'abord et la foi ensuite. Il appelle à la repentance qui conduit à la foi et non pas la foi et ensuite on se repent. La repentance, c'est un mot peut-être avec lequel on n'est pas super à l'aise. Se repentir, c'est un mot qui suggère qu'on aurait des choses mauvaises en nous et qu'on ne souhaite pas nécessairement admettre. Pourquoi on a du mal avec le mot « repentance » J'ai juste mis quelques idées. Je pense que déjà, possiblement, on ne se sent pas si mauvais que ça. Si on se regarde devant le miroir, si on se compare aux atrocités qu'on voit dans les journaux ou à la télévision, on n'est pas si mauvais que ça, alors de quoi on devrait se repentir Je n'ai pas tué, j'ai pas volé, je paye mes impôts, je suis impliqué dans des œuvres caritatives, j'aime les gens autour de moi, je donne aux pauvres, je viens en aide aux personnes qui en ont besoin, je suis une bonne personne, alors Jésus, tu es gentil, mais de quoi est-ce que je devrais me repentir Ma vie, elle n'est pas si mauvaise que ça, en vrai. Et puis le deuxième point, c'est de se dire, mais qui est ce Jésus pour me demander, moi, de me repentir. On n'aime pas qu'on nous dise ce qu'il faut faire, n'est-ce pas Mais justement, ce Jésus qui appelle les hommes à la repentance, c'est Dieu fait homme. Et Dieu voit la noirceur de notre cœur. Il voit le mal et il connaît le péché tapis au fond de chacun d'entre nous, que parfois nous-mêmes, nous ne parvenons pas à voir. Et la Bible nous enseigne, la Bible nous rappelle que nous sommes tous pécheurs. L'apôtre Paul en Romain écrit, en reprenant des textes de l'Ancien Testament, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu penses que tu n'es pas si mauvais que ça, que ce verset te rappelle à la réalité, il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Le bien que tu définis n'est rien à côté du bien que Dieu exige. Notre sentiment d'être de bonnes personnes n'arrive pas à la cheville des exigences de perfection du Dieu parfait du Dieu qui exige la perfection d'une part et qui déteste, qui est le péché et le mal sous toutes ses formes et toutes ses nuances. Devant Dieu, le mal ne peut pas subsister. Voilà l'exigence de sainteté de Dieu. Et nous-mêmes, je pense que on se connaît suffisamment pour se rendre compte, bah, devant cette exigence, effectivement, je ne fais pas le poids. Et laissez-moi peut-être aussi, par rapport à ce verbe repentir, que quand la Bible parle de se repentir, c'est beaucoup plus qu'avoir des regrets ou de chercher le pardon. Reconnaître ses fautes, ses torts, chercher à les réparer, ça fait partie de la repentance. Mais ça ne s'arrête pas là. Être attristé, écœuré par les choses mauvaises qu'on a pu commettre, fait partie de la repentance. La contrition, ce sentiment vraiment d'être pourri à l'intérieur, est un élément de la repentance, oui. Mais la repentance authentique s'accompagne d'un engagement, un engagement à tourner le dos au mal, à faire un virage à 180 degrés dans notre manière de vivre. C'est pour ça que certaines traductions écrivent « changer d'attitude ». Se repentir, ce n'est pas simplement se flageller, oui je suis une mauvaise personne, pardonne-moi. Se repentir, c'est reconnaître le mal et s'engager à ne plus le faire, à tourner le dos au péché. Et donc un virage à 180 degrés, ça consiste à tourner le dos à quelque chose et faire face à quelque chose d'autre. Et à quoi est-ce qu'on fait face On fait face, face au défi de la foi. C'est là que la foi intervient. Oui, je suis pécheur. Oui, je tourne le dos à mon péché. Et là, j'ai besoin de quelque chose de plus que ça pour tenir. On tourne le dos à son péché et on croit, on s'accroche à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, nous dit Jésus. On croit à la bonne nouvelle d'un roi qui est venu terrasser, anéantir le péché, nous libérer de l'esclavage du péché, nous libérer de nous-mêmes quelque part, nous offrir la liberté, la vraie vie, nous offrir le privilège de faire partie de cette nouvelle réalité, son royaume sur terre. Ce roi, Jésus, a donné sa vie. Il est mort sur la croix. Comment l'a chanter? pour que chacun d'entre nous puisse entrer dans ce royaume quand on se repent et qu'on croit à la bonne nouvelle. Jésus est mort à la croix pour accomplir le plan de salut, le plan de sauvetage que Dieu a annoncé depuis des siècles dans l'Ancien Testament. Voilà l'invitation de l'Évangile, voilà la bonne nouvelle. On peut faire partie de ce royaume. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors peut-être que ce matin, on se dit, oui, c'est bien ce message, c'est vraiment important, et, et, et c'est bien que ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, là ils, ils entendent ce message, ce cadeau que ce roi nous fait. Mais je pense qu'on aurait tort de penser que parce qu'un jour, on a professé notre foi en Christ, parce qu'on a fait ça un jour, j'espère que c'est le cas de beaucoup parmi nous ce matin, alors aujourd'hui, ben en fait, ça ne s'applique plus à moi, je n'ai plus besoin de me repentir aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Martin Luther Martin Luther, le père de la réforme au XVIe siècle, avait bien compris qu'en fait, la repentance ne s'arrêtait pas au moment où on a cru à la bonne nouvelle. Le 31 octobre, 1517, 1517, il a placardé sous la porte d'une église dans, un, dans une ville en Allemagne une affiche sur laquelle il, écrit, il a écrit 95 thèses pour, quelque part, remettre en question ou questionner certaines doctrines que l'église catholique pratiquait. 95 thèses ou 95 déclarations. Mais qu'est-ce que disaient ces thèses On ne va pas toutes les voir. Je vais simplement attirer votre attention sur la première déclaration de Luther sur cette affiche qui a transformé l'histoire de l'Église. Il écrit « Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que la vie entière des croyants soit une vie de repentance. » Je relis « Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que la vie entière des croyants, toute la vie des croyants, soit une vie de repentance. » de repentance permanente. Une vie de repentance Vraiment Est-ce qu'il a tout compris, Luther Moi, je croyais que Dieu nous pardonnait une fois pour toutes et qu'on était déclaré juste, qu'on n'était plus sous le coup de la condamnation. Et il n'y a pas plus vrai que ça. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et nous sommes sauvés, la Bible déclare une fois pour toutes déclaré juste une fois pour toutes. Mais alors de quelle repentance Luther parle quand il dit que la vie du chrétien est une vie de repentance Luther parle d'ici de quelque chose qu'il a compris. Il parle d'avoir une disposition de cœur permanente à renoncer dans notre vie de tous les jours au péché. Une vie de repentance, c'est la vie d'un croyant qui reconnaît tout ce qui a besoin d'être transformé dans sa vie. Une vie de repentance, c'est la sanctification, mes amis. C'est une vie qui consiste à mourir à soi-même en permanence pour grandir à la ressemblance de l'homme parfait, Jésus-Christ. Une vie entière de repentance, c'est reconnaître que dans ma vie, il y a des domaines où Jésus ne règne pas en roi, mais où c'est mon péché qui règne encore. Et il nous faut, la Bible nous enseigne, l'Esprit nous pousse à confesser ce péché et à y tourner le dos radicalement, se repentir. On est sauvé une fois pour toutes et l'œuvre de l'Esprit va consister à nous convaincre de pécher, de voir en nous, patiemment, tous ces domaines, où la noirceur de notre cœur s'exprime encore. On peut le cacher, on peut prétendre ne pas l'être. Ça n'empêche pas que le fond de nous est pourri. Alors laissez-moi vous demander, laissez-moi vous poser une question. Quand est-ce que c'était la dernière fois où vous vous êtes repenti d'un péché dans votre vie de croyant Quand est-ce que c'est que la dernière fois où vous avez plié le genou devant Dieu ou partagé un frère et de, je reconnais ce péché. Je suis dégoûté d'agir encore comme ça. Seigneur, sauve-moi de ce péché. Libère-moi de ce péché. Quand est-ce que la dernière fois que vous, vous êtes posé cette question, vous avez réalisé l'horreur du péché qui habite en vous et tourné le regard vers Dieu pour en être libéré Jacques, dans son épître, nous invite à nous confesser les péchés les uns les autres. On a besoin les uns les autres pour tenir dans cette course de la sanctification. Et la Bible nous dit, une parole d'amour, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est là le mystère, c'est là la beauté de l'Évangile à laquelle il faut s'accrocher. Dieu ne nous regarde plus à travers notre péché, mais il exige qu'on se libère de notre péché. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas prononcer, on ne va pas dévoiler notre péché dans la crainte que Dieu va moins m'aimer si je dis ça, etc. On serait, je pense, des fous de penser que Dieu ne voit pas notre cœur, n'est-ce pas Dieu connaît le fond de notre cœur et il nous dit « Je t'aime malgré ton péché. Mon Fils est mort pour toi. Je connais la noirceur de ton cœur. Mais maintenant, j'ai mis mon esprit en toi pour que tu te libères de ça, pour que tu grandisses à la ressemblance de mon Fils. » Voilà les messages. De Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il ne peut pas se renier. Il a dit une fois, je vous ai sauvé, je vous aime. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Mais si nous aimons, entre guillemets, notre péché, en l'appelant peut-être, non, mais ça c'est mon, mon péché mignon, c'est pas si grave que ça. Si c'est ce qu'on dit, si on dit que ce péché-là, finalement, je peux m'en accommoder, si on n'a aucune intention de changer d'attitude, tout en demandant pardon de temps en temps à Dieu pour ce péché-là, alors, mes amis, nous sommes dans l'hypocrisie la plus totale. Et Dieu déteste le cœur double. Il déteste l'hypocrisie. Vous comprenez donc que l'appel de Jésus ici, de repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle, le message de l'Évangile, c'est valable encore pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Chaque jour de notre vie, chaque jour de notre vie, Dieu nous appelle à nous repentir et de croire en la bonne nouvelle, que Christ est mort pour nos péchés une fois pour toutes. Il ne nous regarde plus comme ses ennemis. Il ne nous condamne plus. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Rien ne peut nous arracher de sa main. Et c'est dans cette liberté retrouvée qu'on peut ouvrir notre cœur et dire « Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je suis vraiment désemparé, je ne sais pas comment faire. Je te confesse mon péché. Je sais que tu m'aimes et tu vas m'aider. » Voilà la liberté retrouvée en Christ. On n'a plus besoin de faire semblant. On peut courir à la croix, déposer notre péché en sachant que notre Père nous attend les bras ouverts. Et il nous dit, je t'aime, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon fils est mort pour toi. Et il va te garder. Et que faire une fois qu'on est citoyen du royaume des cieux Que faire quand on a cru à la bonne nouvelle C'est le troisième point, c'est la troisième réalité que Jésus montre ici. C'est que quand on croit à la bonne nouvelle, quand on se repent, alors on rejoint une nouvelle communauté. Une nouvelle communauté en Christ. Et c'est ce qu'on va voir dans les quatre derniers versets de notre texte. Il y a à la fin de notre texte, ici, si vous regardez, un verset clé qui répond à la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on rejoint ce royaume. Et ce verset, c'est le verset 17. Jésus leur dit, « Suivez-moi », et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est la suite logique de l'Évangile. C'est la suite logique de la repentance et de la foi. Il ne s'agit pas uniquement de se repentir, de croire à la bonne nouvelle et de continuer sa vie pépère en disant, c'est bon, ça c'est fait. J'ai marqué, j'ai coché la case. Je peux continuer à vivre comme je vivais avant. Non. Il s'agit de suivre Jésus. Jésus appelle les personnes dans ce texte à devenir ses disciples. À l'époque de Jésus, les différents experts de la loi, les rabbins, avaient tous des disciples. Mais la coutume voulait qu'à cette époque, ce soit les personnes elles-mêmes qui choisissent quel rabbin ils voulaient suivre. Celui-là, il est peut-être un peu plus célèbre, il a un bon compte Instagram, je vais le suivre, les followers. Celui-là, je n'aime pas trop de parler, ça ne m'intéresse pas, c'était les personnes qui choisissaient quel rabbin ils voulaient suivre. Ici, c'est Jésus, le maître de la loi, qui choisit ses disciples, qui appelle ses disciples. Et il ne les appelle pas à venir avec lui pour discuter de la loi ou pour étudier la loi avec lui. Il les appelle à le suivre. Il ne dit pas « Venez avec moi, on va étudier ensemble la Torah ». Il les appelle à les suivre, à marcher dans ses pas, à l'observer pour pouvoir l'imiter. Parce que qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre L'Évangile nous dit que Jésus est venu accomplir la loi. Donc en observant Jésus, les disciples vont voir de, en fait, de quoi réellement parle cette loi qu'on nous a transmise depuis des siècles. C'est en observant Jésus, en marchant dans ses pas, que ses premiers disciples allaient comprendre l'Évangile, comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Parce que connaître le royaume de Dieu ne se résume pas à une somme de connaissances. Ce n'est pas maîtriser sa Bible que de connaître le royaume de Dieu. Ce n'est pas connaître par cœur des tonnes de versets. Connaître le royaume de Dieu, c'est connaître une personne. Connaître le royaume de Dieu... C'est connaître Jésus lui-même, donc toute sa personne. Connaître comment Jésus pense, comment il prie, comment il aime, comment il vient en aide à ceux qui sont dans le besoin, sa compassion en action. Voilà le programme d'éducation que Jésus le Maître révèle à ses disciples. « Venez, suivez-moi et vous allez voir le royaume. » Et c'est ainsi que Jésus s'adresse encore à nous aujourd'hui. Il nous invite à sa suite. Nous qui nous sommes repentis et qui avons cru, il nous invite à découvrir sa propre vie. Et c'est ainsi qu'on comprendra ce qu'est le royaume de Dieu. L'école de disciples que Jésus a prévue pour nous, c'est l'école de l'imitation. Ce n'est pas une école intellectuelle, il nous appelle à faire ce que lui, il fait. Mais on l'a déjà dit, pour pouvoir imiter Jésus, encore faut-il bien le connaître. Dans toutes ses lettres, l'apôtre Paul ne cesse de prier pour que les premiers chrétiens grandissent. En quoi Dans la connaissance de Christ. Et c'est aussi ce que Pierre exhorte dans son épître quand il écrit, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La marche chrétienne consiste à connaître Jésus encore et encore et encore, et se laisser transformer devant la beauté de qui il est, de ce qu'il a fait, et de ce qu'il nous appelle à faire. Si nous avons placé notre foi en Christ, est-ce que notre désir est vraiment de grandir dans la connaissance de Christ Est-ce que c'est une prière que vous avez faite, que nous faisons tous les jours Ou alors peut-être que nous voyons le salut en faire en Christ comme une forme d'assurance vie. Ça, c'est fait, c'est dans ma poche, s'il m'arrive un truc, je suis bien, mais qu'en attendant que ce truc arrive, eh ben, je vais continuer de vivre comme je faisais avant. Si c'est votre compréhension du message de l'Évangile, et de ce que Jésus nous appelle à faire, je pense qu'il est temps de reconsidérer et de comprendre le véritable appel de l'Évangile. Il est temps de se remettre en question par rapport à ce qu'on a toujours compris. Et Jésus, ici, il appelle ses quatre premiers disciples à le suivre. Pour en faire quoi Des pêcheurs d'hommes il leur dit, « Je veux donner du vrai sens à ce que vous faites. Je vous appelle à me suivre pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez appeler d'autres à me suivre. » Suivre Jésus, c'est donc chercher que d'autres personnes comprennent qui il est et marchent à sa suite. Le royaume de Dieu, c'est cette communauté, ces nouvelles personnes qui marchent à la suite, de Jésus, le royaume de Dieu, c'est une communauté de disciples qui imitent leur sauveur, leur roi. Et ce que Marc nous montre ici, c'est l'embryon de cette communauté, c'est les premiers disciples. Vous voyez comme il prend la peine de nommer les personnes que Jésus appelle. Il ne dit pas juste certaines personnes, il les nomme. Nous voyons là vraiment le, le démarrage visible de ce royaume que Jésus est venu apporter. Et les disciples qui se lèvent, qui le suivent, qui, qui derrière vont transformer le monde jusqu'à nous aujourd'hui. Je vais conclure. À qui s'adresse Jésus dans notre texte quand il appelle Marc nous parle de deux groupes d'hommes, Simon et André puis Jacques et Jean. On apprend quoi Que ce sont des pêcheurs qui travaillaient en fait sur la mer de Galilée, une mer intérieure. Et à cette époque, la mer de Galilée était réputée pour les poissons, pour les poissons que les pêcheurs y pêchaient. Jusque dans la Méditerranée, on retrouve des textes d'historiens qui vantent la qualité des poissons de la mer de, de, de Galilée. On pourrait dire en fait que l'industrie de la pêche battait son plein à cette époque. Et il ne faut pas s'imaginer que Simon et André ou Jacques et Jean étaient des pauvres pêcheurs qui n'avaient pas de quoi vivre en vrai, et on va voir un détail dans le texte, ils gagnaient bien leur vie. Regardez le verset 20. Marc nous dit que Jacques et Jean, quand ils partent, en fait, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont des salariés avec eux. Ils abandonnent leur père et les ouvriers qui étaient avec eux. En fait, ce sont des, quelque part des, des petits directeurs de PME. Ils ont une vie qui tourne bien. Ils ont leur rentrée d'argent qui va bien. Et Jésus vient les chercher... Dans leur quotidien, ceux qui sont en train de faire. Il n'est pas en train de dire j'attends la fin de journée, vous avez fini tout ce que vous avez fait, maintenant suivez-moi. Non, ils étaient occupés, ces personnes. Et Jésus leur dit venez, suivez-moi. Jésus interrompt leur business plan quelque part il interrompt leur projet de vie, des choses qu'ils avaient prévues. Et quelle est la réponse de Simon, André, Jacques et Jean On le lit dans le texte ils laissèrent tout et le suivir. Voilà la réponse à l'appel de Christ. Voilà leur preuve de soumission à ce roi. Et j'ai envie de dire, ce matin, Jésus te lance ce même appel. Jésus t'appelle à sa suite. Peut-être que c'est un rappel pour toi, peut-être qu'à un moment, tu étais plein d'entrain de, et de zèle, mais que la vie a refroidi ce zèle. Jésus te renouvelle cet appel. « Viens à ma suite. » Le roi t'appelle à le suivre, à vivre le royaume, pour devenir des pêcheurs d'hommes, des disciples qui font des disciples. Alors j'aimerais nous laisser, j'aimerais te laisser avec une question. Que dois-tu laisser, que dois-tu abandonner dans ta vie, dans ces choses à tu, auxquelles tu t'accroches Que dois-tu laisser abandonner pour réellement vivre cette vie de disciple à laquelle Christ t'appelle. Une vie de disciple engagée, une vie de disciple en communauté, une vie de disciple pour grandir dans la connaissance de Christ.